0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 54 del podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos. Y es que todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio vamos a darle continuidad a al tema tan extenso de la Edad Media. Como ya les había dicho, este tema es sumamente eh, variado y poco a poco vamos a ir desarrollándolo como si se tratara de una clase formal de historia o algo así. Pero bueno, los que me escuchan saben que algo han aprendido con mi podcast, así que vale la pena que escuchen el episodio completo. Aclarando que hoy vamos a hablar específicamente de la Orden de los Caballeros Templarios. Comenzamos. La Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón, comúnmente conocida como los Caballeros Templarios, fue una influyente orden militar religiosa que se formó durante la Edad Media, establecida en el año diecinueve por Hugo de Payens y otros ocho caballeros. Su fundador había sido anteriormente monje en Francia, y realizó su primer viaje a Tierra Santa entre los años 1104, al 1107 su objetivo principal era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa durante las cruzadas adoptaron ese nombre tan particular debido a que el rey de Jerusalén Balduino II los instaló en un castillo cercano al templo de Salomón en Jerusalén el signo distintivo de los templarios era un manto blanco símbolo de pureza y castidad con una cruz de color rojo bordada a la altura del pecho justo encima del corazón, que simbolizaba la sangre vertida por Cristo. Su patrono era el monje francés San Bernardo de Claraval. A lo largo de su existencia, los templarios acumularon una gran riqueza y poder, pero también enfrentaron controversias y repercusiones, acusados de herejía, corrupción y de llevar a cabo actividades e incluso rituales prohibidos. La orden fue atacada por el rey francés Felipe IV, que reinó de 1285 a 1314, y después fue desmantelada oficialmente por el papa Clemente V en 1312. Vemos que no solo el diablo le paga mal a quien bien le sirve. En sus inicios, su lealtad y disciplina les ganaron el reconocimiento y el apoyo de la iglesia, así como también de los nobles europeos y pronto comenzaron a recibir donaciones de tierras y propiedades en toda europa fueron reconocidos oficialmente como orden por el papa honorio II en enero de 1129 fue la primera orden militar en crearse y en un principio se los consideraba como una rama de los monjes cistercienses en 1145 los caballeros de la orden recibieron permiso para llevar el manto con capucha blanco que los cistercienses habían hecho suyo, y ahí los caballeros adoptaron pronto su distintiva capa blanca y empezaron a usar esa insignia de la cruz roja de la que les hablaba. La doctrina religiosa no presentaba ningún impedimento a la lucha, siempre y cuando fuera por una causa justa, o mejor dicho, siempre y cuando fuera en favor de su propia causa. Las cruzadas y la defensa de Tierra Santa eran exactamente ese tipo de causa, Así que la orden recibió el respaldo oficial de la iglesia. Se emitieron una serie de bulas papales, específicamente la bula Omne Datum Optimum en 1139, la bula Milites Templi en 1144 y la bula Militia Dei en 1145. Estas bulas papales confirmaron los privilegios de la orden de los caballeros templarios a los, incluso a los ojos del papa de manera resumida estas bulas otorgaban a los caballeros templarios una autonomía formal y real respecto de los obispos y quedaban sujetos tan solo a la autoridad papal asimismo los excluían de la jurisdicción civil y eclesiástica les permitían tener sus propios capellanes y sacerdotes pertenecientes a la orden y les otorgaron el poder de recaudar bienes y dinero de variadas formas. Además, estas bulas papales les daban derechos sobre las conquistas en Tierra Santa y les concedían atribuciones para construir fortalezas e iglesias propias, lo que les permitió afianzar su gran independencia y poder, convirtiéndose así en una especie de brazo armado del Vaticano. Si bien es cierto, en un primer momento estaba conformada únicamente por nueve caballeros, cada uno de estos tenía su propio séquito formado por peones, escuderos, hombres de armas y servidores que ampliaba su rango de maniobra para cumplir con su misión. La primera gran batalla en la que participaron los caballeros templarios fue en 1147 contra los musulmanes durante la segunda cruzada, en este tiempo eh, se encargaron de cuidar al rey, al rey Luis VII de Francia. Ya en el año 1167 se redactaron los Estatutos Jerárquicos de la Orden, una especie de reglamento que desarrollaba artículos sobre las reglas, regulaba eh, aspectos necesarios que no habían sido tenidos en cuenta anteriormente en las reglas ya eh, establecidas por la Orden. Por ejemplo, la jerarquía de la orden, la vestimenta, la vida conventual, militar y religiosa, o cuáles eran sus deberes, o cuáles eran sus privilegios, de todos estos eh, llamados hermanos templarios. En fin, creo que hasta regulaban cuándo podían ellos ir a cagar. Digo esto porque los estatutos constan de más de 600 artículos, divididos estos en diferentes secciones por medio de las cuales se trató de abarcar cada aspecto posible de la vida de los templarios. Pero todo lo que sube tiene que bajar. Y para estos señores el principio de su ruina fueron los fracasos y derrotas que sufrieron los cruzados en Tierra Santa a manos de los musulmanes, pues eh, todos ellos terminaron siendo expulsados de Tierra Santa. Esto se produjo en el año 1291, cuando cayó la ciudad de Acre, bajo el control musulmán, y con ello se replegaron a sus castillos o fortalezas que les habían sido donados por nobles o monarcas europeos en países como Francia, Portugal, Inglaterra y España. Los templarios desarrollaron un innovador sistema de gestión financiera que les permitió amasar una gran fortuna. A través de sus conexiones internacionales y su capacidad financiera, establecieron una red de préstamos y depósitos que funcionaban como una especie de banco medieval. Esto les permitió financiar sus operaciones en Tierra Santa y prestar dinero a reyes y nobles europeos, siendo este aspecto de sus actividades lo que eh, les, les traería grandes problemas a los templarios, pues el éxito y la riqueza que ellos eh, habían amasado despertaron envidias y sospechas. Hacia el año 1220, Cien años más tarde de su fundación oficial, la orden era la organización más grande de Occidente en todos los sentidos, desde el ámbito militar hasta lo económico, con unos treinta mil caballeros y sargentos, a esto hay que agregarle todos los siervos, escuderos, artesanos, campesinos, etcétera, que de algún modo pertenecían a esta orden, más de cincuenta castillos y fortalezas en Europa y Oriente Próximo tenían también una flota propia anclada en, en puertos eh, que eran de su propiedad en el Mediterráneo específicamente en Marsella y en la Rochelle en la costa atlántica de Francia y es que no solo supieron eh, crearse a, todo un sistema de mercado sino que se convirtieron en los primeros banqueros desde la caída de Roma lo hicieron a sabiendas de la escasez de moneda que eh, predominaba en Europa y ofreciendo en sus tratos intereses mucho menos usurarios que los ofrecidos por los mercaderes judíos. Así pues, crearon libros de cuentas, una especie de contabilidad eh, moderna, de la cual debemos decir que los pagarés e incluso la primera letra de cambio surgió en estos tiempos. En esta época pesaba mucho la idea de transporte de dinero por medio de caminos, debido a la gran inseguridad que había y la orden dispuso de documentos acreditativos para poder recoger una cantidad anteriormente entregada en cualquier otro establecimiento al que ellos le llamaban encomienda que eran eh, establecimientos que pertenecían a la orden y para reclamarlo en otro lugar de estos solamente hacía falta la firma o en su caso un sello llegaron hasta el punto de hacer préstamos a los mismos reyes de Francia e Inglaterra con el tiempo, Felipe IV de Francia convenció al Papa Clemente V, fuertemente ligado a este país, de que iniciase un proceso contra los templarios, promoviendo acusaciones como herejía, sodomía, adoración de ídolos paganos, corrupción y otras prácticas secretas dentro de la orden. Pero la verdad era que la corona francesa estaba muy endeudada con los templarios, entre otras cosas, por el financiamiento que el rey Luis IX solicitó para pagar un rescate después de ser capturado en la séptima cruzada. El 12 de octubre de 1307, los templarios fueron arrestados en Francia bajo acusaciones de herejía y otros delitos. Fueron sometidos a torturas y confesiones forzadas y muchos de ellos fueron quemados en la hoguera. El papa Clemente V disolvió oficialmente la orden en 1312 y confiscó sus bienes aquí hay que señalar un dato bien interesante y es que el papa clemente V, ante las acusaciones que eh, había venido realizando el rey felipe IV, no accedió a condenar directamente a los templarios por estos actos que supuestamente ellos habían estado cometiendo sino que tomó una decisión un poco tibia y lo que hizo fue disolver la orden por otro lado, muchos de estos templarios, al ser objeto de torturas, ellos digamos que confesaron estas acciones que ellos habían cometido supuestamente, y así es como fueron posteriormente condenados a muerte, más que nada eh, en la hoguera. A pesar de su desaparición oficial, el legado de los caballeros templarios ha dejado una profunda huella en la historia y la cultura popular, su icónica imagen con la famosa cruz roja en sus mantos blancos ha sido objeto de fascinación y especulación a lo largo de los siglos. La leyenda de los templarios ha dado lugar a numerosas teorías conspirativas y mitos. Algunos afirman que los miembros de la orden descubrieron tesoros ocultos como el santo grial o el arca de la alianza y que poseían conocimientos secretos y poderosos, estas teorías han inspirado obras literarias, películas, videojuegos, lo que ha contribuido a mantener viva esta fascinación por la leyenda de los templarios. Además de su legado cultural, ellos también tuvieron un impacto duradero en el ámbito militar y económico. Su estructura organizativa y sus tácticas de combate influenciaron a futuras órdenes militares y la forma en que se llevaba a cabo la guerra en Europa. Con esto vamos a finalizar este capítulo, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre les pido de favor que compartan este podcast en su plataforma preferida, desde donde nos escuchan, o mejor aún, con sus amigos, familiares o con quien ustedes consideren pertinente. Nos escuchamos la próxima para conocer más sobre un nuevo tema. Saludos y hasta pronto.